0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Leslie Clio, die mit ihrem neuen Album Brave New Woman beweist, was Female Power ist. Bald ist sie mit Hund auf Tour und macht sogar Halt in Hamburg.
1: Hi Leslie, herzlich willkommen. Danke, Heimatstadt, nach Hause kommen. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir haben ja uns schon mal getroffen, das war tatsächlich ist schon einige Jahre her und da fand ich, wenn man dann ein Album von früher hört und jetzt hört, ist das eine enorme Entwicklung. Es klingt irgendwie reifer für mich, aber es klingt auch klarer und hm. ähm, ich habe auch gehört und das sagst du mir sicher gleich, du hast es auch selbst produziert und alles selbst gemacht. Ist es jetzt, fühlst du dich angekommen?
1: Ein Stück weit fühle ich mich angekommen. Ja, ich fühle mich sehr viel mehr in mir drin. Ich habe, ähm, deswegen heißt das Album auch Brave New Woman, irgendwie mit diesem Album ähm, hat sich alles um die Frage gedreht, wer will ich als Frau sein? Äh, nach innen gerichtet äh, zu gucken, wer bin ich? Wo will ich hingehen? Was ist das Bild, was ich von mir habe? Und wie bereit bin ich sozusagen, ähm, den Weg zu gehen, bedingungslos ne? Also und sich immer dafür zu entscheiden, den, den ehrlichsten Weg zu gehen und nicht den einfachsten? Und was bin ich bereit für, zu zahlen? sozusagen und was sind meine Werkzeuge, was sind meine Waffen äh, sozusagen, ähm, um meine Frau zu stehen und wie bedingungslos will ich das machen? Und ähm, auf dem Album ist es für mich definitiv ein Stück weit äh, sehr zu sich selbst finden. Es geht nicht mehr um die Fragen, warum liebt er mich nicht oder mein Herz ist so gebrochen. <lacht> so Sachen, die man sich vielleicht äh, vor ein paar Jahren noch gefragt hat, wo man ein ganzes Album mit gefüllt hat. Aber ich frage mich das trotzdem manchmal noch. Ja, na klar. Aber <lacht> es, es war für mich klar, das kann nicht ewig meine Themen sein. Das ist nicht das, wo ich mich sehe und damit will ich mich überhaupt nicht beschäftigen, nur damit ich dann ein Album damit füllen kann. Ja, Das ist nicht die Frau, die ich bin gerade. Das ist keine Abbildung meines Lebens. Und die letzten zwei Jahre ging genau darum. Also ich habe ähm, lange versucht, ein, äh, ein Label zu finden, was irgendwie die Vision mit mir teilt, irgendwie. Ähm mit dem man das irgendwie machen kann. Ich habe sehr viele Absagen erfahren, sehr viele Nein und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich kann das auch alleine. Ich kann es einfach auch alleine. Ich glaube daran und je mehr du selbst an dich glaubst oder an eine Sache glaubst, ist so weniger bist du darauf angewiesen, dass es andere machen und das ist einfach bei diesem Album noch mehr mehr der Beweis. So, da war keiner, der danach gefragt hat, da hat keiner Geld für auf den Tisch gelegt. Ich habe einfach an dieses Album geglaubt, ich habe an mich geglaubt, und gesagt, das war noch nicht das Ende, ich habe hier was zu erzählen, ich kann das, ich bin gut, ich mache das und äh, das habe ich gemacht und deswegen... <lacht>
0: Ich, ich finde find das, das, das <lacht> ich deswegen brave. New <lacht> Ich finde es so überraschend, ja. dass niemand also dass du ein Label gesucht hast und alle da nicht offen für waren. Ich finde, das ist ja gerade so eine Bewegung. Es ist ja die Bewegung, dass wir Frauen einfach wie Frauen sein dürfen, so wie wir sind, egal wie und dieser Trend hat ja zugenommen, obwohl ich manchmal glaube, muss man da überhaupt noch mal groß drüber reden. ist es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit drüber dass man einfach als Frau so ist, wie man ist. Ob man nun dick ist oder dünn ist oder ob man nun erfolgreich ist. oder Ganz klein oder ganz groß. Ja, und ich, ich finde das manchmal schwierig, dass man das dann immer noch so betonen muss. Aber ich finde es eigentlich auch gut, weil wir haben ja gesehen, es gab ja so ein tolles Foto, das hast du vielleicht auch gesehen auf Instagram von der Sicherheitskonferenz, wo nur Männer saßen. Mhm. Und dann glaubt man schon, ja, vielleicht muss man doch immer noch darüber reden. Ich glaube,
1: man kann gar nicht genug darüber reden. Das merke ich jetzt auch gerade in der ganzen Kampagne, wo ich ihr Gespräche für Ne? Und ähm, es geht natürlich auch um mein Album, aber es geht natürlich auch um die Frage äh, Frauenquote oder wo wollen wir hin oder wie gleichberechtigt sind wir? Und da kommt direkt natürlich dann der Fakt, dass ich das ähm, Album mit einem reinen Frauenteam rausgebracht habe. Also ich habe dann quasi um dieses, um dieses Album in die Welt setzen zu können mein eigenes Label gegründet und habe dann als klar war, ich kann das, ich mache das alleine, äh, dann im zweiten Schritt gesagt, ich bringe das nur mit Frauen raus. Also das ganze Label-Team sind alles Frauen. Das sind alles tolle Frauen, die ich entweder schon kenne aus der Vergangenheit, weil man schon mal gearbeitet hat zusammen oder halt Frauen, die ich irgendwie schon lange beobachte. Und ähm, das ist für mich ein ganz klares Zeichen und auch ein Symbol dafür, ähm, dass ich was ändern muss. <lacht> und ich war jetzt das erste Mal in der Position da auch, was man predigt sozusagen, auch äh, zu, zu machen und in die Tat umzusetzen und nämlich wir sind natürlich ein total männerdominiertes Business in der Musik. Es gibt wenig Frauen in Chefetagen. Die Entscheidungsmacher sind meistens der Thomas und nicht, nicht die Ulrike und deswegen mhm. haben wir natürlich auch immer nicht so, nicht so eine große Diversität letztendlich, weil wenn immer dieselben Menschen die gleichen Entscheidungen treffen, dann kommt das auch immer das Ergebnis relativ gleich dabei raus. Und der einzige Weg raus da ist eigentlich Frauen einzustellen. Das ist ja ganz einfach und deswegen finde ich das so komisch, dass das immer noch nicht so richtig äh, einfach umgesetzt wird, weil es ist einfach. Man muss einfach darauf achten, dass man vielleicht ein bisschen auch Diversität in den Entscheidungsetagen hat. Und deswegen habe ich das gemacht, weil ich dachte, das muss jetzt einfach mal klar kommuniziert werden. Und mein Album heißt Brave New Woman. Es geht genau darum. Es geht darum, seine Frau zu stehen, sich selbst treu zu bleiben und auf sich selbst zu setzen. Ja, also, und ins Leben ja. zu schreiten und, und, und der Welt zu, zu zeigen, was man drauf hat. Und da wollte ich einfach die Plattform für ein paar coole Frauen äh, geben.
0: Aber haben denn vielleicht beim nächsten Album Männer nochmal eine Chance mitzuwirken? Nee da bin ich durch mit. <lacht> naja, manchmal ist es ja so, dass es auch trotzdem sehr verständnisvolle Männer gibt. Also ich ja, natürlich. erlebe also also das, das ja war, immer wieder. sagen. ist also das ist
1: natürlich nicht, das ist ein großer Unterschied. Ich habe nie gesagt, Männer sind doof und ich will nicht mit Männern arbeiten, sondern für mich war das einfach ein Symbol und ein Moment in der Zeit zu sagen, dieses Album gibt es nur wegen mir und ich habe meine Frau mit diesem Album gestanden. Das Album heißt Brave No Woman und es wird nur von Frauen gearbeitet. Ja, Das heißt nicht, dass Männer doof sind und das heißt auch nicht, dass ich nie wieder irgendwie mit Männern zusammenarbeite. Ganz im Gegenteil. Also also ich, äh, da sind wir beim Thema Selbstveröffentlichung und was ist der Unterschied und so. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, es ist wahnsinnig viele Details, um die man sich kümmern muss, äh, um die ich mich früher nie kümmern musste, ja. Also ich meine, man muss es wirklich, wirklich, wirklich wollen und ich habe mich immer äh, in, 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 in den Dienst dieses Albums gestellt. Ja. Also nicht, weil ich ja. jetzt irgendwie voll gerne 17 Stunden am Tag arbeite und 18 Hüte aufhabe, sondern weil es irgendwie für dieses Album wichtig war.
0: Hättest du es denn geschafft, wenn es jetzt zum Beispiel kein, also durch den Lockdown hatte man ja eigentlich jetzt die Chance, auch eine eigene Produktion zu machen, hättest du gar nicht machen können, wenn du zum Beispiel auf Tour gewesen wärst, oder?
1: Ja, ja, wobei ich jetzt natürlich nicht äh, immer ständig unterwegs bin. Das ist ja meistens sind die Zyklen eines Albums, das ist ja relativ klar. Ne? Also man man, äh, man entwickelt ein Album oder man nimmt sich raus und guckt erstmal in die Welt und dann entwickelt man so langsam eine Idee, dann schreibt man Songs, dann produziert man die, dann bringt man sie raus, dann promotet man sie und dann tourt man sie. <lacht> und dann geht es eigentlich wieder von vorne los. Also das ist ja eigentlich immer schon doch ganz... Ganz geordnet, was ich auch super finde. Deswegen, für mich war das super. Ich war bis 2000, bis zum 23.12.2019 war ich noch auf Tour. Und dann kam der Lockdown. Also für mich war das eigentlich ganz gut getimt, in Anführungszeichen. Weil ich, das war nämlich tatsächlich genau die Zeit. 2020 habe ich mich dann komplett diesem Album gewidmet. Aber es hat mit reingespielt in die Entscheidung, ein eigenes Label zu gründen. Weil natürlich auch die Gesprächsoffenheit von Labels natürlich auch ein bisschen kleiner war, als jetzt meinetwegen in Nicht-Corona-Zeiten. Das spielt natürlich mit rein, dass ich gesagt habe, fuck it. Ich fange erstmal mal an und mache es jetzt selber. Und um dann am Ende dann zu sagen, nee, dann komm, zieh ich durch.
0: Und das ist ja auch das Schöne. Ich finde, den Lockdown hat man dann tatsächlich auch für Dinge genutzt, zu denen man auch nicht kommt. Und ähm, hast du dann trotzdem noch nebenbei was angefangen? So wie Kochen oder Backen oder Stricken
1: ja. <lacht> oder gar äh, lügen. <lacht> lügen. Ich habe damit angefangen, äh, ein Label zu gründen und nicht mit so Sachen wie äh, Excel-Tabellen und Finanzplänen zu beschäftigen. Das, das war eigentlich wunderbar. mein Lockdown-Experiment. <lacht> ja, Ach, aber hattest du vorher schon Erfahrung mit Excel? Ja, natürlich. Und ich meine aber... Ähm, ja, aber das, also, so diese ganze Labelarbeit und wie bringe ich ein Label, ein Album selber raus, das war natürlich schon eine schöne Lernkurve. Alleine deshalb fand ich es spannend. Aber um nochmal zurückzukommen, auf was ich vorher gesagt habe, ich sage natürlich nicht, ich, das ist die ultimative, Konstellation, ich bringe jetzt für immer Musik selbst auf Um Gottes Willen, also ich äh, freue mich wirklich mega, wenn es wieder dazu kommt, dass man mit einem Label zusammenarbeitet. Es war, wie gesagt, jetzt für dieses Album so super und für mich für die Erfahrungskurve, denn man ist ja von der Neugier getrieben, man möchte ja dazulernen und das habe ich maximal in dieser in diesem Kapitel meines Lebens, ähm, aber ich bin total offen für alles, was kommt.
0: Wie schafft man es, so furchtlos zu sein und sich auch neuen Dingen zu stellen? Weil ich habe neulich erst mit jemandem darüber gesprochen, wie schwer es ist, sich zu verändern oder etwas Neues einzugehen. Also ich kenne das selber. Ich habe tatsächlich selber jahrelang mich gescheut zu singen. Mhm. weil singen. was? Ja, aber ich kann es auch nicht. Aber ich so. habe dann gedacht, ich mache es einfach mal und nehme mal Gesangsunterricht. Ja. Und es war auch gruselig, ja. Ich möchte auch auf keine Bühne. Aber ich wollte mich einfach der Angst stellen. Und es, kann man das sagen, dass man dann sagt, okay, ich gründe ein eigenes Label, ich mache das alles selber. Das ist War das auch so? Hast du da überhaupt gar keine Angst gespürt? Also ich meine, man muss da doch irgendwie, wie überwindet man dann solche Momente, wo man sich sagt, ich mache es jetzt einfach? Mangel
1: an Alternativen. Ich sage, wie es ist. Also ich meine, es war so, entweder ich mache das jetzt selber oder ich äh, ändere meinen Beruf. Also es gab so. keine andere, es gab ja keinen anderen. Deswegen, okay, ja. ich kann jetzt, oder ich ziehe jetzt nach Amerika und warte noch zwei Jahre und baue da meine Karriere auf, bis da vielleicht ein Label sagt, komm, wir bringen das Album raus. Das ist ja keine Alternative gewesen. Ja. Also es gab einfach, ne? und man sagt ja auch mal, der, der einzige Weg dadurch ist dadurch. Oder ja. so. <lacht> der einzige die raus ist einfach durch. Also so, man kommt nur, nur weißt du, auf der anderen Seite wieder raus, wenn man das einfach durch, durchzieht. Und ähm, ja, das, das habe ich Und
0: ähm, jetzt nochmal gefragt, wenn du den, den Wunsch hättest oder wenn du dir einen Wunsch erfüllen könntest, mal was ganz anderes zu machen, hätt, hattest du den mal zwischendurch nee. und hast gesagt, ich möchte vielleicht doch mal lieber, weiß ich nicht, manche sagen ja, ich
1: kenne eine, die sagt, ich möchte jetzt töpfern. Ja, nö, nee, dann will ich es machen. Dann will ich es tatsächlich machen. Und gar nicht drüber es nachdenken. Es gibt so einen schönen, ich habe den schon echt oft erwähnt, kann ich ja nochmal, weil kann man immer noch oft genug, also Elizabeth Gilbert, eine wundervolle Autorin, einmal A, meine absolute Bibel, Big Magic, ein Buch über Kreativität, muss man gelesen haben. Die hat aber auch mal einen TED-Talk bei Oprah Winfrey gemacht zu diesem, genau diesem Thema. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen, es gibt ganz wenig Leute, die haben so diese eine Passion, diese Leidenschaft und das heißt ja immer Folge deiner Leidenschaft und eigentlich ist es Bullshit, weil die wenigsten Leute haben so so eine klare Leidenschaft. Man sollte als Mensch von der Neugier getrieben sein und man sollte nicht Angst haben zu sagen, ey, das war es doch nicht oder ja, ist jetzt zu Ende hier und ich fange was Neues an. Oder dass man nicht vor verschiedenen Karrieren oder irgendwie Angst hat, irgendwie nicht geradlinig in Anführungszeichen das Leben zu rennen, sondern einfach, eigentlich ist es normal, dass man wie so ein kleines Vögelchen von, von Blüte zu Blüte durchs Leben huscht und alles gegenseitig befruchtet. Und eine ganz klare Leidenschaft, ja, dieses eine klare Ding, was das ganze Leben da ist, mit dem man so mit der Axt durch den Wald geht, das haben die wenigsten Leute.
0: Aber du hast es ich doch. Ich hab's, ja. Aber
1: <lacht> deswegen, also für mich war das immer schon klar. weil ich klein war, war klar, ich bin als Sängerin hier auf die Welt gekommen. Ich werde jetzt Sängerin, Das ist nichts. ich mache nichts anderes. Das war immer da, es hat mich nie verlassen. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Das heißt aber nicht, dass es normal ist. Also... Aber, ähm, ja. ja, viele suchen, was sie machen. also Und Das ist okay, das kann, nicht oft, das kann man nicht oft genug äh, propagieren. So folgt deiner Neugier, äh, mach doch, was du willst. Und wenn du sagst, es war doch nichts, dann ist auch nicht schlimm. Niemand, niemand kann einem sagen, wer du bist oder wo du hingehen sollst oder wer du sein sollst. Das weißt nur du. So, weißt du, und deswegen ist es auch so wichtig, sich immer mal wieder rauszunehmen und zu gucken, von außen drauf, so bin ich noch auf dem richtigen Weg, macht mir das noch Spaß? Ich für meinen Teil habe überhaupt keine Probleme damit, im Human, Human Design bin ich manifestierender Generator, <lacht> Ey, überhaupt kein Problem damit zu sagen, well, nee, fühlt sich doch nicht richtig an, Wo gehe ich hm. woanders hin. Also ich lasse mich da gar nicht aufhalten, ehrlich gesagt. Und wenn du jetzt
0: zum Beispiel auf Tour gehst, dann weißt du auch, das fühlt sich jetzt richtig an, das mache ich gern. Ich meine vor allem, wie ist es, wenn man so lange nicht gespielt hat und dann auf einmal wieder vor Publikum steht?
1: Das ist, als wenn es gestern wäre, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Ähm, wir gehen ja jetzt auf Tour, am 29.30. geht es los. Ähm, und ihr seid heißt, auch in Hamburg. Wir sind am 4. 4. spielen wir im Mojo, kommt bitte alle vorbei. Das heißt, es steht schon unmittelbar bevor, ich habe die Tour jetzt soweit vorbereitet, ähm, aber das ist wie so ein Muskel, der ist einfach da, dann ist er auch wieder an. Also Muscle Memory, ich glaube, in dem Moment, wo man auf der Bühne steht und... Äh, mit wie Fahrradfahren? Ja, mhm. absolut. Also ich meine... Dann werde die Texte schon nicht vergessen haben. Oh, ich hätte
0: damit Probleme. Ich glaube, ich wäre, ich wäre dann vielleicht raus oder so. Aber das, ich glaube, wenn man seine eigenen Songs auch geschrieben
1: hat, dann passiert das nicht, oder? Ja, ich meine, also ich habe nie, ich habe, ich habe mich nie hingesetzt und mich, mich selbst bemitleidet oder gesagt, oh, warum können wir jetzt wegen Corona keine Dinger, keine Konzerte spielen? So, ich habe einfach mich beschäftigt gehalten. Ich bin, habe mehr mit Pro mehr Zeit für Produzieren gehabt und mehr Zeit für Songwriting als solches und mir wurde nicht langweilig, mir wird aber auch generell nicht langweilig und ich freue mich mit diesem Album das jetzt äh, zu spielen und am Ende, ich meine guck mal, wir hatten 2020 eine Tour geplant, die Girl with a Gun Tour, ähm, wo ich einfach schon mal die ersten Songs äh, hätte spielen wollen, was wäre das für eine andere Tour gewesen, als die jetzt da ist, also so mit diesem Album freue ich mich noch viel mehr. Ich glaube, es herrscht ja auch so
0: eine gewisse Aufbruchsstimmung, weil man weil man merkt es ja überall, dass alle wieder Lust haben, was zu erleben und ich glaube, die Lust auf Konzerte ist auf jeden Fall da und ähm, du hast es eben gesagt, es gibt einen Ausspruch von dir, stick to your guns, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, was meinst du damit?
1: Ja, stick to your guns ist so das Motto, was mich so durch die ganze Zeit getragen hat und äh, unmittelbare Message von Brave New Woman. Ähm, keiner kann dir sagen, wer du sein sollst. Du weißt, wer du bist und weißt, was dein persönlicher Werkzeugkasten im Leben ist. Kenn deine Talente, deine Stärken, das sind deine Waffen und halte an denen fest. Stick to your guns.
0: Und... Hast du einen Lieblingssong, den du auf jeden Fall auf der Tour spielen wirst, der noch nicht so oft live gespielt wurde? Ja, das
1: ganze Album ist natürlich noch nicht gespielt worden. Ja, und aber es
0: gibt ja so einen Favoriten vielleicht?
1: Nee, ich freue mich tatsächlich, das Album als solches zu spielen. Ich werde auch, bis auf einen Song werde ich das ganze Album spielen auf Tour. Also es dreht Ach. sich alles um dieses Album.
0: Ja, das ist ja stark. Das, denn, denn, ich, ich dachte, vielleicht kommt nochmal ein alter Song. Ja, oder natürlich, so, wir werden
1: natürlich auch die Hit-Rutsche -Hit mitnehmen und äh, die das 20 Minuten-Metley durchspielen, die kleine Hit-Peitsche. Äh, und das, das, das Schöne ist, du hast sie. Ich ja, meine, manche haben dann vielleicht auch ja, nur einen, aber. Ja, genau. Nee, nee, also das, äh, das kommt auf jeden Fall. Wahrscheinlich mache ich da, da noch einen Outfit-Wechsel, da kommt dann Glitzer und da komme ich auf dem Einhorn nochmal aus dem Backstretch rausgeritten und dann kommt nochmal die, die Vergangenheit mit rein. Nee, aber das Album, das, die Tour als solches äh, stellt schon das Album jetzt in den Mittelpunkt.
0: das mal bei Mariah Carey erlebt. Die hat sich tatsächlich in so ein Glitzer-Outfit geschmissen und hat sich selbst über sich selbst lustig gemacht und hat gesagt, ihr nennt mich alle Presswurst und das könnt ihr ab sofort jetzt, weil ich habe das engste Kleid angezogen, was ich gefunden habe. Und jetzt singe ich auch noch all meine Hits hintereinander, drei Stück. Ich wünsche euch viel Spaß. Und das ja. fand ich sehr lustig, weil sie hat ja. dann auch extra zu dieser Hitrutsche ja. so ein äh, wirklich phänomenal schlechtes Kleid angezogen <lacht> ja. und hat dann gesagt, ja, ich weiß, dass es schlecht ist,
1: aber ich liebe es. <lacht> also, Geh mir nochmal zu, zurück dazu, je mehr du deine eigenen Entscheidungen feierst, desto weniger bist du darauf angewiesen, dass ja. das andere tun. <lacht> Deswegen,
0: Mariah Carey macht auch
1: Kostümwechsel, sie macht auch, wenn, was sie, sie will. Wenn, wenn sie... und will. Res Respekt, man kann, man kann sagen, was man will. Aber mhm. authentisch ist sie. Ja, ich fand
0: es sehr, sehr lustig. Also äh, sie hat sich über sich selbst lustig gemacht. Und ich glaube, das ist auch immer, ist auch ein Teil, dass man sich dann auch so ein bisschen nicht ganz zu ernst nimmt heutzutage. Auch als Frau nicht. Also ich mache ja auch manchmal Witze über mich selbst. Aber ja. äh, ich glaube, das sollte man immer, ne? Immer. Ich weiß auch, dass du einen Hund hast. Ja. Und er kommt sogar mit zur Tour, hast du gesagt. Ja. wie ist es dann? Also, wie lässt sich das vereinbaren? Ist, ist er dann, gibt er Autogramme, gibt es merch Merchandise? genau das? das ist äh, genau <lacht>
1: das ist der Plan. Nee, wir fahren ja mit Nightliner, das heißt, er wird im Zweifel gar nicht groß in, in, ins Venue mit rein, also dann zum Aufbau, aber wenn es dann laut wird zum Soundcheck und zum Konzert schon mal gar nicht, dann schläft er in seiner, in seiner Loge hinten im Bus und gut ist. Also eine eigene. Ganz eigene. <lacht> Wir sind auch alle nur seine Angestellten.
0: <lacht> vielleicht willst du vielleicht mal Hundetrainerin nochmal werden?
1: Nee, nee. Wie gesagt, ich bin auf meiner Reise, ich bin diese Reinkarnation als Westi Clio, die hier vor dir sitzt, ist dazu, da Songs zu schreiben und bedingungslos ihren Impulsen der Kreativität zu folgen. Und da stelle ich mein ganzes Leben rein. Ja. Und, und alles was? andere ist es nur Tests. Ich habe ja auch immer mal wieder Sachen gemacht, ja. Also ich habe ja auch mal so ein Startup gegründet für Handyketten hier. Pony, das ist alles mein Label hier. Das habe ich auch mal gemacht, aber habe auch, um dann nur schnell festzustellen, ja, kann ich, kann vieles. Aber man muss sich immer die Frage stellen, das, was ich gerade mache, kann das nur ich oder kann, bin ich hier ersetzlich? Und dann, wenn du dann in New York auf einer Messe stehst und irgendwie irgendwem erklärst, warum diese Handikapten so arschgeil sind, denke ich mir so, das könnte jetzt aber auch jeder andere machen, aber jetzt zu Hause im Studio meine Songs schreiben, meine Perspektive, meine Songs in die Welt tragen, das kann ja nur ich. Und ich finde, ja. mit sowas zu erkennen, wofür man da ist und was so seine Berufung im Leben ist, ähm, das ist die größte Verantwortung oder beziehungsweise die einzige, die wir im Leben haben. Hm. Find ich ich. ich finde es manchmal, ich
0: kenne das ja selber, wenn ich einen Text schreibe, ich mag den manchmal gar nicht veröffentlichen, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Also warum? Ja, weil ich meistens, weil ich dann immer denke, oh Gott, und dann liest es jemand und dann ist es vielleicht doch irgendwie nicht gut. Hast du das manchmal, wenn du dann einen Song schreibst, also wenn du dich jetzt einschließt und sagst, ich mache ein Album und ich schreibe Songs und ich komme dann damit raus und es ist alles meins. Und wenn dann jemand sagt, okay, das ist jetzt nicht so
1: meins. Und ich hatte irgendwie so der also ein bekanntes Musikmagazin, was man ja auch sagen muss bei so Rezension, das ist ja meistens immer nur eine Person, das steckt ja, steckt ja nicht ein Magazin hinter. Ja? Und dann so, das ist ein Mann über 50 was was brauche ich das dass der mein album feiert also was mhm. hat der mit meinen themen zu tun gar nichts gar nichts. und deswegen ist es mir doch scheißegal
0: also Wie in war seine rezension denn weißt du
1: nee, die war eigentlich gut aber dann ein paar also so, dann so zwei drei sachen wo ich denke, so das ist mir eigentlich wirklich richtig egal ja okay. weil das niemand das also weißt du auch hier je mehr du deine eigene musik magst desto <lacht> mhm. weniger bist du drauf nein quatsch aber ich weiß mein meine songs sind ich sehe es halt als was spirituelles Songs schreiben. Ja? Ich sehe mich irgendwie so, ich kriege Ideen aus dem Universum und ähm, das ist irgendwie was Heiliges. Und das ist auch, was Big Magic dieses Buch so gut beschreibt. Das ist einfach was Übernatürliches. Und ich glaube daran. Und die meisten Leute, die so Ideen kriegen, sei es ein Michael Jackson oder ein Paul Simon oder sie sagen alle das Gleiche. Das ist alles so, nee, das ist einfach, das kriege ich irgendwie gesendet. Und dann ist es meine Aufgabe, das irgendwie als Medium. Ich bin eigentlich nur ein Medium und irgendwie geht mir das auch so. Und ähm, so, und ähm, meine Songs sind dazu da, weißt du, manche Songs wollen einfach durch mich sozusagen manifestiert werden oder in die Welt getragen werden und manche Songs... Ähm schreibe ich einfach, weil ich das so fühle. Und insofern ist die Intention hinter dem Musikmachen für mich immer so, ey, ich mache das, als ich bin ein Dienstleister dem Himmel und dem Hörer gegenüber. Äh, für mich ist das, ich, mein Beruf ist, äh, den Menschen Soundtracks für ihr Leben zu geben. Und wenn irgendwie ein Song jemandem äh, durch Liebeskummer hilft oder was weiß ich, was auf einer Hochzeit zum Tanzen anregt oder was ist ich für Feedbacks, die ich schon gekriegt habe. Ja? Oder wenn ein Kind mit, mein, mit meinem Kinderalbum irgendwie groß wird und so, dann ist es doch das Aller, aller und Und das überlebt mich vor allen Dingen alles. Also es, ist ja so, es überdauert mich, ja. Es ist ja voll geil. Also ich, I was here. Und, aber deswegen mache ich es natürlich nicht. Ich mache es natürlich, weil ähm, ja weil das irgendwie Menschen, Menschen einen Soundtrack für ihr Leben und ihre Gefühle gebe. Und das ist das größte Geschenk, was ich ge bekommen habe im Leben.
0: Und das ist ja auch immer wieder faszinierend. Also ich finde es jeden ist jedenfalls faszinierend. Zurück, Entschuldigung, dass ich Aber mhm. deswegen
1: zurück zu deiner Antwort. Ich stelle mir die Frage nicht, mag das jemand oder ne, im weitesten Sinne auch mag jemand mich. Oder darum, das ist auch nicht das Thema vom Album, sondern es ist einfach so, das ist, wie es ist. Und ähm, ich mache ich mach mein Bestes und dann verlässt es mich auch. Also wenn ich einen Song rausgebe, dann denke ich da nicht mehr drüber nach, ehrlich gesagt.
0: Und dann ist es für dich abgeschlossen, ja. wenn der draußen ist und du Absolut. sagst dir, jetzt kommt schon wieder die neue Idee oder das neue... Ja, so also viele fahren ja auch an die See, um sich dann inspirieren zu lassen oder gehen irgendwo hin oder, ich glaube, mark Forster hat mir mal gesagt, er geht wirklich 9, 17 Uhr ins Studio, wie so ein Büroangestellter, weil er das mag. Mhm. Wie machst du, also weil du Der gesagt Marc hast. Ja, nee, ähm, äh, oh und, und wie ist es bei dir? Also ich meine, ist es dann? du hast ja auch gesagt, du kriegst dann einfach die Ideen, du bist quasi das Medium, was mhm. uns dann trägt. Kommt dir das dann nachts? Also bei mir ist es ja tatsächlich und das möchte ich ja gar nicht sagen, aber auf Toilette passiert mir das ganz oft. Ja, oder beim Duschen,
1: ja. Duschen ist ja oft ein Mittel, einfach mal duschen. Oder Fahrradfahren, Bewegung, ich sage mal, Ideen sind in den Muskeln. Also so alles, was irgendwie mit, oder auch in Bewegung setzen, ja. Flugzeug, Zugfahren, Autofahren, also so alles in eigentlich. Nightliner sitzen. Nightliner sitzen, ja, ja auch. Aber ähm, klar, also das ist ja auch das Schöne. Das muss ich auch erstmal lernen, weil. Zum, beim zweiten Album dachte ich dann, oh, ich muss jetzt an den Erfolg vom ersten Album anknüpfen. Ich muss jetzt jeden Tag im Studio, jeden Tag Songwriting-Sessions haben und jetzt einfach gar nicht stehen bleiben, bla, 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 bla. Und dann denkt man sich, ja, äh, das, das das macht gar das ist nicht die Logik von Kreativität einfach. Es ist und das hängt bei einem, ein. bei einem Bei einem Bäcker oder so, weißt du, je, je mehr Teig ich mache, desto mehr Brötchen habe ich. Aber das kann man nicht... Die Schablone lässt sich bei Kreativität zero anwenden. Das ist einfach, je weniger man macht, desto mehr kommt dann doch. Und deswegen musste ich nach dem zweiten Album das nochmal extrem lernen. Da bin ich ja nach Hawaii gegangen und habe genau das gelernt und wusste, das verlässt mich jetzt nicht mehr. Das habe ich jetzt einmal kurz gelernt, Grenzgänger. Ähm, weniger ist mehr im kreativen Ding. Ist einfach so.
0: Und als du äh, von Hawaii zurückgekommen bist, hast du dich da überhaupt wieder akklimatisieren können? Ich habe manchmal so das Problem, wenn ich irgendwie weg war und es war auch super schön, dann komme ich wieder irgendwie zurück und finde mich ja. gar nicht ein.
1: Doch, doch, doch. Ich freue mich ja meistens dann immer, wenn man wieder zurückkommt. Also doch, auf jeden Fall schon. Aber ich bin nicht, also zu der Antwort, ich bin kein kein Night-to-Five-Studio-Gänger, nee. Um neun, schon mal gar nicht. Eher <lacht> um zwei und Gar acht. kein Fall. Ähm, also, nicht, also vor elf, sage ich mal, mache ich keine Termine außerhalb meines Hauses. Aha, das ähm. ich gut. Das kommt mir nicht in die Frage aber ähm, nee ich, nee bei mir ist es tatsächlich ein kompletter Phasenmäßig also ich mache auch hier und da was es gibt ja auch dann auf der anderen Seite gibt es wieder Leute die sagen ähm, wir machen also man macht irgendwie ganz lange gar nichts und dann zwei Monate bevor man quasi ein Album abgeben muss fängt man an zu schreiben so das ist das andere Extrem ich bin irgendwo dazwischen also ich schreibe immer mal wieder äh, keep the juices flowing sozusagen ich mache immer mal wieder hier eine Session da eine Session und ähm, habe dann so Ideen irgendwie ähm, und dann äh, produzieren natürlich dann schon am Stück so, aber ich bin jetzt kein, also keine festen Arbeitszeiten, hätte ich gesagt. Ja.
0: Keine, keine so wie ein normaler Büroangestellter jeden Tag zur Arbeit geht. Nein. Aber ich finde ja sowieso, flexible Arbeiten ist sowieso schafft viel mehr Freiraum für Kreativität. Deswegen denken ja auch viele Arbeitgeber jetzt um und sagen, du kannst eine Vier-Tage-Woche machen, damit du dann einen Tag für dich hast und irgendwas Kreatives machen kannst. Ja, ne? ja. Und deswegen finde ich das auch so wahnsinnig wichtig, dass man sich so einen kreativen Raum lässt. Ähm, wo bist du gern, wenn du hier bist? Also Ich, bin,
1: äh, ich habe einen Hund und das bin ich, da bin ich ganz klassisch, klischee-mäßig gerne am Falkensteiner Ufer. unten. je weiter man runter hat, desto besser finde ich das. Ähm, da bin ich sehr gerne. Also alles, wo der Hund einfach rumbutschern kann, da geht das Hundemutterherz auf. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch hier jetzt zum Beispiel, finde ich immer super. Ich komme immer irgendwie bei Freunden hier unter w Wohlwillstraße oder Sternstraße. Das ist schon mal so die Ecke, ich mir jetzt hergelaufen. Ähm, bin ich auch einfach gerne irgendwie mittendrin. Finde ich schon gut. ich bin immer wieder erstaunt, wie klein Hamburg dann noch ist. Ne? Also ich bin heute Morgen zu meinem Zugruner und ja Baumwall bin ich auch hinspaziert mit dem Hund. So. Also ich habe so an einem Tag jetzt irgendwie gefühlt alles zu Fuß erledigen können. hast du so eine ich in Berlin natürlich Schritt? hätte, da hätte ich irgendwie acht Ubers gebraucht. Ja, ähm. ja. Hast du so einen Schrittzähler? Nee, um <lacht> Gottes Willen. Ich bin der Letzte, der sich für sowas interessiert. Da doch nicht noch mehr irgendwie äh, Regeln. Auf Fall.
0: Ja, manchmal ist es ja so. Manchmal
1: interessiert einen das ja vielleicht, wie viel Schritte mal gegangen. Aber ist. dann fühle ich das abends, wenn ich dann mit, mit, mit vorm Kamin sitze und mein Glühwein schlürft, dann merke ich ja, ob ich heute irgendwie erledigt bin oder nicht.
0: Ja, aber <lacht> ist das nicht auch das Schöne am Hamburg, dass wir doch relativ zentral sind und dass wir nicht irgendwie durch zehn Stunden laufen irgendwann zum Ziel kommen, sondern dass wir wirklich sagen können,
1: ach, alles ist irgendwie um die Ecke. Ja, ich finde aber auch so geografisch, ich finde natürlich die, die, die Nähe zu Schleswig-Holstein eines meiner liebsten Bundesländer. Ähm, also ist, äh, Ostholstein, Holstein, Schweiz ähm, sowieso oder auch die Nähe einfach zur Ostsee ähm, oder auch mal Sylt. Ich fahre ja nie auf Sylt. Ne? Ich habe immer so Sylt-Visionen. Ach ja, ich du warst noch hin. nie auf Sylt? Doch, als Kind vielleicht. so. Ne? Aber es ist mal so ein Running-Gag mit einer Freundin und mir. so. Ja, heute fahren wir wieder schön nach Sylt. Ich <lacht> müsste eigentlich echt mal hin. Nein, aber ich finde es geografisch natürlich super. Oder du kannst mit dem Auto nach, nach, ähm, nach Skandinavien oder was auch immer. Ähm, Berlin hat da ganz andere Qualitäten, aber mhm. halt ganz anders schon wieder. Gibt
0: gibt's sowas wie Ach, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, weil dann alle beleidigt sind. gibt es so eine Lieblingsstadt, wo du gerne zur Tour spielst und sagst, ah, die zur muss ich Tour. Ja, wo ich immer, wo ich <lacht> mich immer fast wie zu Hause fühle, auch wenn es gar nicht
1: mein Zuhause ist. Dresden. Ja? ist erstaunlich an als Publikum. Ich finde immer so völlig, was ist das denn hier? Also Dresden ist immer, da kommt immer echt so eine richtige krasse Power, da muss ich immer direkt an, der, also das, das weiß ich tatsächlich und ich weiß nicht mehr, wo ich da immer spiele, wie das heißt, aber ich denke dann jedes Mal, ich denke dann mal so, das ist so da will ich auch nicht sagen, so ein, nicht ein Zwischenkonzert, aber es ist dann immer so, weißt du, Also wenn, wenn, man sagt natürlich immer dann so, Hamburg, Berlin und Köln sind dann so die Medienstädte und so und dann sind die anderen Städte sind dann irgendwie so dazwischen. Die sind nicht weniger wichtig, bitte versteht mich nicht falsch, aber es ist, ich bin dann doch beeindruckt, wie viel Power da so kommt.
0: Ja, Hamburg muss auf jeden Fall im Mojo Und nachlegen. Hamburg, natürlich, das
1: war jetzt natürlich, mhm. eigentlich wollte ich Hamburg sagen. Ja, ja. Nein, aber Hamburg ist natürlich immer Heimspiel und Hamburg ist auch super. So, also, aber bei Hamburg ist was anderes, weil gefühlt Hamburg ist dann der halbe Saal, immer irgendwie sowieso entfernte Familie. <lacht> ähm, ist es dann
0: schwierig, vor jemandem zu spielen, den man dann auch kennt, weil da sind nö. ja ganz viele, die man kennt.
1: Nö, ist mir egal. Ach
0: so, das ist dir ja auch egal. <lacht> ja, und dann spielst du natürlich deine Single, ne? Genau, <lacht> <lacht> nee,
1: aber Nee, ähm, was was meinst du mit Single? Ich äh, mit den so neuen viele Single. Singles. Good äh, Nee, ABC, die e fuck Off. Achso, das ist gar nicht die aktuelle Single, aber Achso. das ist eine, eine von vielen Singles. Oh, okay. Bei diesem Album ja mehr Singles veröffentlicht als ever zuvor. Aber heißt das, dass du den Song magst? Ja, das ist
0: einer meiner Lieblingssongs tatsächlich. Verstehe. Und soll ich dir sagen, warum? Ja. Weil immer wenn ich so das Gefühl habe, dass mir Leute so unfassbar auf die Nerven gehen, dann mache ich den tatsächlich an. Mhm. Und dann fühle ich mich irgendwie auch stetig. Ja, sehr gut.
1: Das ist so ein bisschen die kleine Schwester von Aikönen Ja, wollen.
0: aber auf einem anderen Level. Ja. Und ich mag halt äh, die Beats, ich mag die die Gesamtkomposition. Das ähm, klingt einfach so schön. Es holt mich dann ab, auch in meiner schlechten Laune. Mhm. Und dann fühle ich mich wirklich auch gestärkt
1: und sage, so was soll's. Also, ich mache jetzt weiter. So. Und das ist genau Uff. das, was ich möchte, wenn man dieses Album hört. Ich möchte, dass Leute sagen, also, ne, das ist, was vielleicht andere ähm, andere Andockstellen äh, im Gehirn früher irgendwie. Bei diesem Album ist es wirklich, ich möchte, dass man sich danach empowered fühlt, dass man an sich selbst glaubt, dass man ich möchte, dass man äh, bedingungslos auf sich selbst setzen will und äh, bestärkt ins Leben schreit und sagt, ich kann das, ich mache das, niemand ist ich und das ist meine Stärke. Das möchte ich eigentlich, dass der Hörer das fühlt und sich dadurch bestärkt fühlt. Es, wie gesagt, es ist Brave New Woman, es ist Self-Empowerment pur. Geht nicht mehr darum, wer einen liebt und wer einen nicht liebt, sondern es geht darum, was du aus dir machst und wie, wie sehr du dich liebst.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich gemerkt, das ist ein bisschen wie so eine Eigentherapie für mich. Ja, <lacht> Das ist eine Eigentherapie. Weil manchmal ist man schon zögerlich. Oder ich bin auch eher so jemand, der sich dann eben nicht so bestärkt fühlt in dem, was er tut. Mhm. Oder man, wenn man das eben alleine macht, Elbdick-Magazin mache ich ja auch allein. Und dann hast du ja manchmal gar keine Resonanz von außen. Und dann fragst du dich ja immer selber, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Oder dann kommen Einflüsse von außen. Und wenn du dann ein Album hast oder die Musik hast, die dich auch mal bestärkt mhm. oder wo du das Gefühl hast, ja genau, so fühle ich mich auch gerade. Mhm. Also dann ist es auch so. Und das ist wirklich ein Lied, das kann ich wirklich empfehlen. Titel Nummer 7 kann man sich wirklich mal anmachen, wenn man einfach denkt, heute ist der Tag, da muss ich mich auch mal selber wieder... Feiern. Feiern, ja. Mhm. Und das macht man, glaube ich, auch zu wenig. Ich glaube, man ist auch manchmal zu schüchtern, sich zu feiern, weil man ja, weil man denkt, ach, das ist, es klingt so übermütig oder vielleicht auch arrogant ja. oder so.
1: Das ich finde, in der, zum Thema Selbstliebe kann man nicht übermütig genug sein. Das ist ja. niemand. Niemand kommt. Niemand kommt und ruft an und sagt, komm, mach jetzt das oder mach jetzt das. Äh, oder wie wär's denn nicht damit? Oder hey, niemand kommt. Du bist der Einzige, der dich abholt.
0: Ich finde dass dieses Album jeder Frau wirklich gut tut und es <lacht> das ist ein ist schön, es ist hast. schon fast, aber Männer dürfen
1: es auch hören es, es, Männer dürfen es auch
0: hören ich finde es ist fast schon ein Beauty-Tipp <lacht> wer sich ja, mit, äh, tatsächlich kann. ja mit Selbstliebe befasst und auch so ein bisschen sich ähm, mental stärken will der kann die Lieder auf jeden Fall gut durchhören mhm. ich danke dir recht herzlich ich für deinen dir. kurzen Hamburg Besuch ich danke dir ich bin auf jeden Fall im Mojo und
1: ähm, ja, gut, ich mich kann
0: noch. leider noch nicht alle Texte, über. ich noch übe. Ein, bisschen, ein paar
1: Tage hast du noch. Ja. Am 4.4. ist es soweit in Hamburg. Mojo. Ich freue mich.
0: Vielen Dank.